0: Привет! Это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды и управленческом опыте. Сегодня в гостях Евгений Глезман, управляющий директор СФТ-групп. Это холдинг по производству упаковки, переработке вторичных ресурсов. Компания номер один в России по производству картона и гофрой упаковки. Евгений, привет!
1: Привет, привет, Алексей!
0: Да, расскажи, пожалуйста, немножко нашим слушателям про компанию, тебя как предпринимателя, потому что я, насколько понимаю, у тебя это точно не один бизнес, чтобы слушатели понимали, кого слушают.
1: Наша компания самая крупная, как уже сказал Алексей, номер один. Мы имеем 12 заготовительных площадок по сбору вторичных ресурсов. Гордимся тем, что мы сами участвуем в сортировании тех отходов, которые можно дать вторую жизнь, которые можно переработать в абсолютно качественные продукты. Собираем не только макулатуру, но и и пластик, и и поддон, и бутылку собираемся и так далее. И называем это бизнес-ресайклинг. И мы в центральной части России, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, мы точно самые крупные, у нас есть большие планы на на развитие. И и видим здесь функции две. Это бизнесовая часть, обеспечение себя сырьем, это и, конечно, экологическая направления мы не допускаем большую часть отходов до полигонов в россии интересно я вам скажу что 93 процента отходов идет на полигоны только семь процентов на вторичную переработку а в германии чтобы вы понимали это очень интересный факт там на, на полигоны идет только 13 процентов отходов все остальное перерабатывается поэтому у нас как вы, работы как вы понимаете очень много во всех направлениях
0: и у меня есть информация, что у тебя 2800 человек, как-никак, компания работает, просто чтобы тоже для слушателей понятно было, если не знаю, это правда или нет, то, по крайней мере, то, что мы да, нашли.
1: Д- действительно так. У нас советские заводы, которые мы модернизировали в Тверской области, в Тульской, в Республике Адыгея, это бумажные заводы, это, это очень там, энергоемкое производство, инвестиционно емкое, мы гордимся тем, что мы эти заводы и развиваем, они сегодня являются самыми современными в, в отрасли. И у нас есть заводы фабрики по производству упаковки из гофрокартона. Это когда два плоских слоя и гофрированная бумага внутри образует такой прочный материал, из которого делается уже разного вида упаковки. У нас там более десяти тысяч видов разных ящиков с разными конфигурациями, печатями и так далее. И более 20 тысяч разных клиентов и мы ставим перед собой целью обеспечить качественным сервисом и упаковкой всю европейскую часть России. Слушай,
0: я хотел немножко нестандартно начать, потому что я каждого уже спрашивал про команду. Мы с тобой туда попозже, я предлагаю пойти. А у тебя, я знаю, есть, мы с тобой на Smalltalk перед тем, как начали писать, ты говорил о том, что у тебя есть такой якорный инвестор, ребята-партнеры из Австрии, которые удивительным образом по стечению обстоятельств стали там, владельцами 51% до начала всех этих событий. Я хотел тебя попросить немножко рассказать, как это иметь сейчас ну, иностранного партнера из я не помню, там называется, страну да. Я просто не помню, недружественная да. все-таки, да. Вот Как они себя чувствуют, как они относятся к тебе, как предпринимателю, к российскому бизнесу, вот, было бы очень интересно, если бы ты это сказал.
1: Спасибо, действительно вопрос актуальный. Во-первых, я хочу отметить, что мы нестандартная компания, потому что инвестор европейский оценил успехи нашей компании в 2019 году приобрел пакет 50%. То есть большая часть транснациональных компаний – это когда инвестор зашел и построил здесь завод или полностью приобрел. Здесь же мы компанию сначала выстроили, потом пришел акционер. Скажу следующее. Компания европейская, семейная. У нее достаточно длительный опыт, больше 170 лет компания в Европе существует. И достаточно мудрые собственники, акционеры. Семья Принц Хорн такая яркая фамилия. И они сказали, мы прожили, наша компания, две мировые войны, проживем и третью. Да? И вот точно в нашей стратегии не будет там каких-то эмоциональных быстрых решений по поводу «зашли в Россию, вышли в Россию». Мы надолго. Это первое. Второе. Они, конечно, относятся, с одной стороны, очень аккуратно, на них есть давление внутри Европы санкционное, но, с другой стороны, они готовы доверять и делегировать. И, значит, после оценки всех этих рисков, событий и так далее, когда их коллеги в Австрии принимали решение о продаже бизнеса в России, они приняли решение не продавать, но, тем не менее, достаточно четко сформулировали, что мы все решения на ближайший год или сколько продлится эта ситуация геополитическая, мы передаем правлению СФТ-групп. Назначили председателем, председатели определили меня и сказали, вот ты давай, значит, рули компании, ну и иногда нам об этом рассказывай, да, как, как ты рулишь, как у тебя это получается. Мы понимаем, что тебе теперь будет тяжело, в целом ситуация в мире, в экономике будет непростая, поэтому мы рассчитываем, что вы на месте ближе, к, значит, к рынку, ближе к своим предприятиям, решите все вопросы лучше. Я считаю, что это, ну, там... Одно из там, наилучших решений, которые они могли принять. Пока вижу перспективы хорошие, что мы и партнерство сохраним, и гибкость в решениях компании будут наилучшие, да, которые необходимы для, для любого кризиса.
0: Но ну, Я так понял, это просто чуть-чуть есть некоторая доля, не знаю, везения или невезения, потому что я встречался, вот у нас есть товарищи, они светом занимаются, вот, самые крупные дистрибьюторы света австрийского. В вот, одним днем ушли и компании там, и представительства все, ну, все закрыли все забрали больше не работают у тебя ребята попались мудрые как ты сказал и кажется это больше исключение или ну, это, это норма так как думаешь
1: первое они кроме мудрости еще не публичная компания семейная то есть они не зависят от стоимости акций. на них не так сильно да вроде, на да? них да? вот этот социальный фактор там, такой не, не, так, не так давит да. во вторых они развивались именно в Восточную Европу и до России дошли. То есть у них активы в Турции, там, в Болгарии, в Польше, в Украине есть активы, которые тоже пострадали, да, сейчас с событиями. Вот. А у них, наверное, есть некий иммунитет к тому, что, ну, вот в каждой стране есть своя история. Это, там, Турция тоже не подарок, да. И, и третье, конечно, это исключение. Вот тот бизнес, который я вижу, он больше, там, да. Под давлением европейским больше останавливается или выходит, либо сокращается до минимума, да, чтобы ну, никаких не вызывать на себя, на себя никакого внимания. Нам повезло, да.
0: Скажи, пожалуйста, а вот самого ну как вот такого органа у тебя в компании не было, да? То есть ты его заново формируешь сейчас? Да, это интересная новая задача. Я мало у кого встречал. Есть тип совет директоров. Он есть, но, не знаю, совет директоров управления – это то же самое или мы как-то их можем разграничить? Не
1: не совсем. Обычно совет директоров – это представители акционеров, собственников, которые периодически анализируют деятельность компании или операционного менеджмента и какие-то импульсы дают на улучшение или оценивают работу, принимают решения по дивидендной политике, по инвестиционной и так далее. В нашем случае правление или управляющий совет – это команда из операционных управленцев сумма компетенций и полномочий которых на сто процентов достаточно, чтобы ну, все вопросы решать в компании. А у нас компания выделена три дивизиона: дивизион ресайклинг это сбор вторичных отходов, дивизион картон это производство картона бумаги и дивизион упаковка это, соответственно, для гофр упаковка производства. Вот три директора дивизиона входят в управление. Кроме руководителей дивизионов туда входит еще директор по развитию, финансовый директор, и директор поджар. Вот образуется, условно, 6 человек, которые перекрывают все, все компетенции, и у это коллегиальный орган, у которого есть лидер, задача которого эффективную перечень вопросов формировать, следить за тем, чтобы решения, которые принимаются, выполнялись, ну и, безусловно, координировать самих директоров, между собой, для выработки наилучших решений взаимодействовать с с акционерами.
0: Окей, спасибо. Подскажи, пожалуйста, ты еще говорил, что вы делали на группу компании, на свою страцессию большую. Я не не то, что там большой поклонник, просто мы там у себя по группе, ну, не группа, не делать 1800 человек. Просто у себя в компании мы это делаем, там моих друзей-предпринимателей достаточно позитивный опыт проведения страцессии. Хотел узнать какой опыт у тебя? То есть, что конкретно ты делал, почему ты делал именно там, в апреле стратсессию, почему Это так совпало, опять же, вы просто каждый год в апреле делаете или специально делали, потому что там поменялась конъюнктура рынка, и ну, чуть поделиться какими-то секретами, фишками, что ты делаешь внутри. Я, прости, что много вопросов сразу накидал, но вот... Нормально, нормально. Я расскажу, да,
1: очень быстро в целом о подходе к стратсессиям и вот расскажу про апрельскую, да. В целом я лично убежден, что нужно встречаться лично. У нас компания территориально в разных городах, и мы общаемся вот посредством мониторов. Да, через монитор можно передать информацию, там как бы что-то, что-то проговорить, но, но почувствовать командный дух или действительно глубоко погрузиться в какую-то тему, только при личной встрече. Поэтому я стараюсь раз в три месяца, там раз в 4 месяца собирать всю управленческую команду, это примерно там 30 плюс человек. Это все топы на наших фабриках, директор, финансовый, коммерческий, технический директор и так далее, по персоналу. Все топы, плюс московский офис, собираемся, и каждая страцессия имеет свои целевые назначения, да, свою цель, свои, свои вопросы. Поэтому иногда мы обсуждаем стратегию, иногда операционные результаты. В апреле мы собрались именно о том, что как, как жить в новых реалиях. Цель была такая, то есть мы все были ошарашены событиями, изменения были и в личной жизни у многих, и потрясения в бизнесе, большое количество рисков и самое главное, мы не могли понять, где же та точка, от которой можно толкнуться, потому что Каждый день менялось, да, особенно, если вспомните, март-апрель, то есть мы каждый день ловили новости о том, что что что-то произошло и из каждой новости моделировали будущее. И вот мы, я почувствовал, что вся команда в этом стрессе, в напряжении находится и нужна точка опоры и действительно таким фундаментальной опорой являемся мы сами, мы как команда и мы как компания, ну то есть мы друг у друга есть. И мы друг друга поддержим, и мы то, за что можно опереться. Поэтому собрались все вместе. Ребята были с нами модераторы. Каждый проговорил, с одной стороны, о более своей личной, о, 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 о каких-то страхах, рисках в бизнесе. Но в конечном итоге мы вышли о том, что, значит, проходили не такое, пройдем и эту ситуацию, пройдем ее вместе командой. Ну и, значит, не сворачиваем со своей стратегии 20-30. Она у нас как бы очень твердая, уверенная, но немножко. Тактику нужно скорректировать, немножко пересобрать перечень проектов. И в этом перечне проектов даже будет много нового, чего раньше там представить себе не могли. И с таким вот азартом, что не то, что страшно, а как бы вот интересно. Да? Разъехались по своим местам, и я очень доволен тем, как, как мы сейчас реагируем наверное, на любые вызовы. Да? То есть мы, мы такие, как команда, да, стали даже устойчивее, чем, чем
0: были до, до этих событий. Получилась такая бизнес-психотерапия, если я правильно понял. А это ну, регулярная история у тебя, что люди ну, ребята делятся какими-то рисками, страхами и вот выкладывают эту историю. Или это сейчас просто из-за событий это у всех в голове, и это просто первое, что ну, команда проговаривает.
1: Да, вот именно такой глубины, внутренней, да, вот именно на эмоциях, это было впервые. Так эмоционально, как искренне. Ну, это не специально, Время, да, Получ- да, 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 получилось да, просто. Это, это, это каждый был ну, нагрет этим, да, то есть он, он приехал. И мы всего лишь создали атмосферу, в которой было возможно высказаться и почувствовать, что я не один с этими проблемами и страхами, и что у меня есть на кого опереться. Поэтому такой глубины, конечно, раньше не было, но в целом вот эту командную историю мы поддерживаем. У нас есть проекты с family когда мы, кроме как управленческой команда, собираем еще свои семьи и проживаем опыт. И неделю назад мы совершили с семьями восхождение на гору Аштен, 2800 метров пешком, с маленькими детьми, с женами. Мы туда тоже прошли. Это, опять же, эмоции. Да? Вот вместе прожить, вместе, значит, как в песне Высоцкого. Если друг оказался друг, то его в горы возьми. Да? Мы на эмоциональную составляющую создаем события, которые действительно нас
0: объединяют. Слушай, а у тебя такая стратегия, или это просто как-то само собой получается тебе приятно делать да. такие встречи для компании? Либо ты понял, что без этого у тебя просто развитие не будет?
1: Я сам такой, у меня нет границ между личным и рабочим. То есть я не хожу на работу, да? То есть я живу полной жизнью, очень активной, бурлящий. В моей жизни есть все, и работа, и замечательная семья. У меня четверо сыновей, я ими горжусь. У меня замечательная жена. У меня друзья, и эту черту я провести не могу. Я очень часто беру жену с собой в командировке. Мы, мы очень часто, то есть любую свободную какую-то минуту, да я, бывает, дома работаю, как и многие, да, я понял, что надо семью вовлекать в какие-то корпоративные мероприятия. И это Сыновья
0: очень... у тебя в корпоративных мероприятиях?
1: Они такие, как, знаешь, как, как сын полка, да, вот у меня они там дети полка. То есть их знают, любят, они могут в офис приехать целый день провести, с книжкой там что-то читают, там ходят. Они в горы с нами пошли, всех мотивировали. Семилетний сын, там восхождение когда совершает, все смотрят, но если он может, я, я, я что же тоже могу. Поэтому такой я, я такую, в такую жизнь пришел, я ее, ее распространяю с коллегами, я вижу, что у коллег откликается. Ну, то есть, когда муж или жена или дети видят, как, как ты работаешь, и они тебе где-то сопереживают, где-то они частью себя чувствуют, твоего коллектива, да, это все очень положительно влияет на настроение там и дома, и и легко делиться там, с близким человеком о том, что на работе происходит, ну и наоборот. Гордиться там детьми, рассказывать коллегам, там, что, что у детей произошло в семье. Не скажу это стратегией, скажу это образом жизни.
0: Ну, необычный образ. Я просто мало кого Все. такого видел. Я на моей памяти даже никого не вспомню. Но звучит, так знаешь, как целостно получается. Ты увлекаешь жену или детей в то, чем ты занимаешься, и они с большим пониманием к этому относятся. Звучит как план. Круто. Спасибо, что поделился. Расскажи немножко, знаешь, что я хотел спросить про э, страцессию. У нас есть мощный инструмент для ну, формирования целей, формирования каких-то тактических задач, в том числе, еще с побочным эффектом командообразования, еще вот как ты заметил, там, психотерпевтие. Ну, это я сказал, но, но кажется, что это похоже на правду. Это можешь немножко поделиться, ну, допустим, есть там слушатель у нас, у которого компания, но он не делает все процессии. Почему ему надо делать? Почему ты начал делать их в какой-то момент времени? Зачем это нужно? Ну,
1: первый уже сказал, это собирать людей вместе и, и объединять энергию. То есть вот, этот, вот эта человеческая энергия, она при объединении дает синергию, и, и ты начинаешь чувствовать силу команды. И когда ты чувствуешь, что ты сам часть чего-то сильного, то ты как бы, ну, этим и заряжаешься. Да? То есть такой взаимный обмен энергией происходит. Я в него очень верю, поэтому страцессия – это двух-трехдневное такое собрание команды именно для того, чтобы почувствовать друг друга и, и объединиться, да? и уехать уже вот с этим командным настроением. Вторая история – это... Вот сейчас очень модно выйти из операционки. Я не очень это понимаю, прям не совсем вышел из операционки. Для меня это как выйти из бизнеса. Ну, то есть я тоже не черчу границу между стратегией и операционной частью. Но, знаешь, как медитация, да, вот мы живем в этом мире, да, на медитацию выходим, мы как будто бы становимся наблюдателями за за миром и можем в этот момент какие-то знания инсайты получать из пространства. Вот, можно сказать, что. Строцессия, в моем понимании, такая бизнес-коллективная медитация, когда мы все выходим из, из этого сериала под названием там, «Рутинная работа», который повторяется каждый день там, примерно по одному циклу, и он нас завораживает, да? а мы тут раз из него вышли и посмотрели на какой-то вопрос, который важный сейчас. Вопросы определяю я, конечно. Я говорю, ребят, для нас сейчас важно подумать об этом, да. Ну, и мы либо заранее, каждая команда готовится, мы потом это объединяемся, либо мы сразу там генерим как мозговой штурм. Но такой выход в состоянии наблюдателя, генерация идей, принятие решений, всегда это, это с решениями связано. Ну и возвращение, как бы, вот с этими решениями опять в сериал под названием Жизнь. Я так воспринимаю. Считаю, что их надо проводить. Если у кого-то коллектив в физическом доступе каждый день. Они не разъезжаются или не находятся на разных точках, то можно это делать чуть по-другому, без процессии, да? но суть эээ, все равно должна быть вот такая, как бы, которую я сказал. Окей,
0: okay. подскажи, пожалуйста, для меня <связывая> неожиданно, что ты с учетом, казалось бы, такой материалистичности твоего бизнеса, внутри у себя делаешь такой IT-департамент цифровой трансформации. Можешь, пожалуйста, поделиться, как связано производство картона, там, гофры, переработка с IT-решениями и зачем это тебе надо?
1: А это еще одна тема, которую часами мы говорили, да? Вот ты меня спросил.
0: Ну, я как и, раз, да, да, поэтому да, тебя и да. Спрошел, да. Да. <свят>
1: да, значит, скажу несколько фундаментальных тезисов, которые я верю, да, или которые я, я увидел в обществе. Первый тезис. А Мы как общество перешли из индустриального в информационное как общество. То есть раньше тот, кто создавал продукт, основная ценность была у создателя продукта. Сейчас в информационном веке основная ценность – это информация о продукте и информация о потребности клиента. Это важно. То есть в 80-е, в 90-е годы да, мы вот гордились тем, что кто-то производит какой-то продукт, и важно было найти производителя. Сейчас важно знать, что нужно клиенту и знать вообще, где находится продукты и список производителей. Поэтому я считаю, что информационная трансформация, да, или цифровая трансформация должна дойти до каждой сферы нашей жизни, нашего общества, до каждой. Вопрос времени, кто вперед это делает, да, там, маркетплейсы, значит, какие-то B2C-шные истории, покупка авиабилетов, там, где это наиболее востребовано, а кто чуть-чуть позади. Безусловно, промышленность, особенно B2B, как мы, бизнес для бизнеса, она консервативна, да, то есть мы до сих пор заказы от клиентов получаем по электронной почте, например, да, но был бы факс, мы бы еще по факсу отправляли. Я понимаю, что мы настолько консервативны, но как бы вопрос, будем ли мы конкурентны с такой консервативной моделью. Ведь повторюсь, что если я искренне верю в то, что теперь важно не сам продукт, а информация о продукте и о потребности клиента, нужно в эту сферу входить и изучать, поэтому я сам лично... Разбирался, наверное, год или два, что такое цифровая трансформация. То есть, два года назад для меня это была просто красивая фраза из двух слов и больше ничего. как ты
0: разбирался, если позволишь пару слов? Это что, то ездил куда-то, где у кого она есть? Читал книжки, ходил на обучение. Как это выглядит?
1: Все, что попадается в поле зрения. То есть, едешь на конференцию, если там есть дискуссии, выступления про цифровые какие-то IT-решения, идешь их слушаешь. Значит, с Сколково что-то ищешь, едешь, значит, общаешься на, на какие-то индивидуальные выступления. Я резидент бизнес-клуба «Атланты», там есть ребята, там цифровая трансформация, да, что-то у них узнаю и так далее. Когда начинается, появляется первый в голове массив информации, запускается аналитическая работа, ты сам для себя укладываешь это в какую-то структуру знаний, да, то есть потом приходишь к пониманию, что это для тебя и как ты это хочешь внедрить в своем бизнесе, и какая ценность для бизнеса в цифровой трансформации. Вот конкретно для нас, я считаю, что компания «Софтегрупп» в 2021-2022 году – это компания-производитель упаковки, да, или там картон. Там через 10 лет – это компания сервисная, которая делает сервис по сохранности продуктов, по упаковке продуктов наших клиентов. Да. Ведь не важно, какая у меня коробка, важно, что я ваш продукт сохраню, если вы шампанское или сыр или что-то еще. Я прихожу к вам и говорю, что я делаю сервис по сохранению и транспортировке вашего продукта. Да? Потому что для вас ценность именно в этом. Поэтому я, я верю, что нужно идти туда, нужно интегрироваться в наших клиентов и, самое главное, нужно сокращать издержки, которые не доставляют ценности в цепочке продукта. Вот последнюю скажу, самое интересное. Я замерил, сколько раз наш клиент должен с нами повзаимодействовать, регулярный клиент, сколько каждый месяц он с нами должен повзаимодействовать, чтобы получить от нас одну партию товара. Знаете, сколько раз? 42 раза, 42 раза. 42. То есть, я понимаю, что... Там есть прислать факс где-то на каком-то Ну, Отправить по электронку, да. Вот понимаете, я могу рассказать, да, то есть нам нужно, значит, у нас запросить цены на следующий месяц, потому что они меняются. Мы даем цены, потом нам дают заявку, потом мы эту заявку рассматриваем, подтверждаем, говорим, что-то подтвердим, что-то не подтвердим. Потом они написывают обновленную заявку, потом мы им спецификацию, потом они спецификацию подписывают, мы им говорим, а давайте заявку на первую декаду этого месяца, потом они заявку на первую декаду, потом мы говорим, мы вашу партию выпустили, вы ее сами будете забирать или вам ее доставить, ну и так далее, понимаете? То есть я понимаю, что мы ведь не производством упаковки занимаемся, а мы занимаемся тем, что мучаем наших клиентов, занимая их, как бы создавая целую работу. А еще знаете, что интересно? У нас есть продавцы, кладовщики, логисты, и у наших покупателей есть те же самые люди, снабженцы, логисты, кладовщики. То есть мы один и тот же товар, у нас целая команды людей, которые ну, мучают эту бедную партию картона или, или там, упаковки. В сегодняшнем мире, когда вы в один клик купите любой товар, ну в два клика, открыть приложение и нажать купить, понимаете, то есть два клика и 42 транзакции по телефону или по электронной почте с нашим клиентом, поэтому в России в B2B в промышленном сегменте примерно все так. Плюс еще человеческий фактор. Вот я с дядей Васей привык работать, я с ним буду работать, да, а вот там с тетей Машей я не знаком, я у нее картон не куплю. Вот у нас до сих пор как бы вот, вот эта история. И я увидел преимущество цифровой трансформации именно в том, что мы можем сделать лучший сервис для клиентов, можем сократить затраты наших клиентов по получению нашего продукта, ну и мы можем получить информацию обо всем, там, о заказах, о их о времени производства и о удовлетворенности наших клиентов о нашем заказе. То есть мы можем убрать... А, ш... это а что это, прости,
0: получается и того? Как это выглядит? Продукт это что? Это какая-то пристройка к ERP-системе? Это Marketplace, доступный для всех? Что это?
1: Вот набор IT-решений разных. То есть автомобили мы заказываем в специальном продукте, который позволяет... Ну, типа
0: внутренний продукт. То есть это не внешний на рынок, который ты транслируешь, это... а это нет, внутренний это, это, это внешний.
1: То есть, то есть я беру программный продукт, куда подключаются все перевозчики автомобильной России. Но я туда выкладываю свои заказы, они у меня их... Берут и исполняют, понимаете? Это один продукт. Этот продукт должен быть интегрирован с моей ERP-системой, да? Моя ERP-система должна выгружать в специальный продукт личный кабинет, в котором клиенты взаимодействуют. с В личном кабинете заказа, история заказов там, и так далее, вы знаете, да? А есть специальный продукт, который может управлять всеми заказами. Когда вот все клиенты заказы собрали, они потом размещаются эффективно на производственных мощностях, да, чтобы выполнить just-in-time и при этом эффективно КПД машин загрузить. Ну и так далее, так далее. Вот сумма всех программных продуктов, которые бесшовно между собой работают, бесшовно это без людей. То есть таких решений может быть десятки. Ядром обычно является ERP-система, а ERP-система через шину данных там Начинает там, создавать уже целую IT-ландшафт, его называют такой, или цифровая модель управления бизнесом. И вот эта цифровая модель обладает всеми данными и очень эффективно их между собой транслирует для того, чтобы люди видели эти данные и принимали там, правильные решения на направленные на улучшение. Да? И бизнес постоянно улучшался. Вот, если на словах это понятно, то, то это так. Ну и по созданию, то есть сказать о том, что нужна цифровая трансформация в компании – это одно – а начинать это делать, это, это совершенно другое. Ну, то есть ведь мир...
0: Ну, и сделать э, школу руководителей, это немножко другое. Да. Я готовил, хотел спросить про поэтому...
1: да, да. да, поэтому я, наверное, расскажу в следующий раз, когда мы придем, как мне удалось создать проектный офис цифровой трансформации внутри компании. Да? Будет ли это отдельная IT-компания или это будет подразделение. Но то, что мы это сделаем и сможем поделиться опытом, это точно, да. По поводу школы руководителей проектов.
0: Ну, Я правильно понимаю, что тебе вот эту, прости, школу руководителей проектов пришлось, по сути, создать для того, чтобы обслуживать вот этот запрос на цифровую трансформацию?
1: Школу руководителей проектов мы создали под реализацию стратегии 2030. Это еще больше. ну, То есть
0: сначала реализация проекта была, потом вышла цифровая трансформация, а потом школа... Да,
1: Да, да, да. То есть мы сначала для себя решили, что мы готовы мыслить на 10 лет вперед. Алексей, вот вы знаете видение своей деятельности через 10 лет?
0: Я вот, Последний год нет. До этого мне казалось, что я знал.
1: Вот, мы решили, что мы уже созрели, что именно видение на 10-15 лет вперед – это тот движущий вектор, который помогает компании ну, становиться лучше или там, создавать прорывные результаты. И вместе с командой описали такое видение, назвали «Стратегия лидера 2030». Почему лидера? Потому что лидер для нас это компания, которая несет ответственность, ответственность за наилучшие решения, за лучшие продукты на рынке, о лучшем сервисе и так далее. То есть для нас лидер это ну, как бы не просто объем рынка или там, какие-то регалии, да, там, а для нас это ответственность. Поэтому стратегию лидера назвали. И когда мы поверили в эту стратегию, мы подумали вторым шоу, а как мы ее теперь реализуем? То есть как за 10 лет получить рост компании в три раза, там значит выйти на мировые рынки и вообще превратиться вот в такую компанию сервисную у нас появилось понимание что нужно постоянно над этим работать и создать шесть команд по направлениям назвали эти команды эпиками ну не отвечу почему, почему. эпиками
0: я кстати просто у себя просто назвал ладно
1: не ну в философии agile есть такая эпик это я
0: не видел там честно я то ли я пролистал где-то, я я поищу.
1: Да. Ну, э, в любом случае, это уже устоялось. У нас это такая команда, которая в долгосрочную работает в определенном направлении, инициирует проекты приоритетные, ведет бэклог и э, управляет проектами. У нас шесть направлений. Производство, продажи, цепочка эффективных поставок, цифровая трансформация, эпик органика бренда, называется прямо Эпик, то есть команда работает над улучшением бренда, да, постоянно, то есть как бы в разных направлениях, там и бренд, и такой, и HR бренд, и внутренняя корпоративная культура. И последний, шестой Эпик – развитие системы управления, то есть мы еще как управленцы должны постоянно совершенствоваться, ну, чтобы под новую компанию и себя трансформировать. В каждой Эпике есть лидер, есть команда, и мы уже сгенерили действующих проектов более 50.
0: Ну, Проекты раскиданы между проектными группами. (связан) Правильно понимаю? У тебя не на каждый проект есть отдельная команда.
1: Да, да, да. на каждый проект есть отдельный руководитель проекта. И когда мы эти все идеи начали генерить, и есть стратегическая цель 2030, есть набор идей, как это достичь, возник вопрос. А самый главный ресурс – люди. Будут люди, (связав) будут проекты, будут проекты, будет развитие, будут деньги. Люди Нужны не какие-то особенные, знаете, вот какие-то суперталантливые люди со всего мира, которые которые придут и мне самые инновационные проекты внедряют. Я я в это лично не верю. Я верю в самых обычных людей, которые имеют правильную мотивацию и подходы в работе, и еще эффективное взаимодействие между собой. Поэтому мы взяли наших коллег инициативных, кто-то уже инициативу провел, стал руководителем проекта, кто-то... Просто, значит, инженер на месте высокопрофессиональный, он инициативен. И собрали такую группу и сказали, давайте мы сделаем первую школу, первый выпуск школы руководителей проектов. И сами научимся руководить проектами эффективно. И сделали 11 или 12 занятий, каждую неделю собирались сколько-то месяцев это заняло. Я преподавал один из уроков, там мои коллеги преподавали, то есть мы сами стали, создавали контент. Это очень круто, потому что когда ты свои знания превращаешь в контент и можешь дать как технологию... Сам разбираешься заодно. Да, ты, ты, конечно, делаешь такой прогресс, что, значит, после этого подготовленного одного урока я понял, что у меня есть какая-то цель написать книгу, да, когда-нибудь о своем опыте. Не потому что книга — это круто, а потому что круто трансформировать свои знания в, в технологию вот через книгу или через контент, как интерес. Поэтому мы, мы сделали эту школу, школа прошла на ура, и мы получили такую команду единомышленников, которые мыслят продуктово. В основу занятий заложили Agile. Я лично вот в продуктовом мышлении в Agile уже много лет. С первой книги вот, Сазерленда, Азерленда да, по управлению проектами, да, прорывной способ управления проектами. Когда-то в 17 году я ее прочитал, у меня был сложный проект, я сам значит, пробовал, адаптировал технологии айтишников на производственные проекты. У меня получилось, и я из этого какие-то сделал для себя вышимки, и они мне теперь являются уже частью меня и помогают достаточно быстро принимать решения и быстро какие-то реализовывать инициативы. Поэтому благодаря вот этой школе мы сейчас можем одновременно управлять множеством проектов, еще и между собой их синхронизировать. То есть мы раз в месяц еще делаем общее координационное совещание, где все руководители проектов делятся прогрессами, задачами. И если кто-то видит, что какой-то проект свернул не туда, знаете, или есть это отклонение, но ну, он загорается там определенным цветом, мы по нему отдельно собираемся, дискутируем, накидываем идеи, То есть команда, у каждого проекта есть индивидуальный человек или команда, но еще и вся большая команда имеет такую возможность корректировки или мозгового штурма, или ну, в общем, какой-то ресурс на самое слабое звено мы сразу направляем. Я говорил, что а я Проекты ведутся в
0: джире или в где просто есть какая-то комбандоска в ее Да,
1: мы, мы пока верхний уровень сделали в Microsoft Teams. Microsoft Teams это программа, которую мы начали просто как, как видеоконференция. Потом мы увидели, что там есть задачник. Потом мы поняли, что там можно делать группы, а в группах вести доски, доски задач и так далее. Для более детального вот этого философии Agile этого мало, поэтому Teams можно соединить уже с но э, так как мы верхний управленческий уровень ведем, нам Teams хватает. А дальше уже команды, которые в сложные интегральные проекты... А они там сами решают. Они ну, уже сами решают. Да. Да. Сейчас вот ребята вышли на меня с, с инициативой, давай Адванту внедрим как бы как софт для управления проектами в компании. Ну, слишком много у нас уже всего, мы не, ну, не укладывается, не успеваем, уже нужна как бы системный подход. Поэтому что-то, что-то к этому
0: добавится. Слушай, ты веришь в обычных людей, которых можно немножко там обучить вот, в, ну, в, том, в школе? Ты сказал такой вот тезис про правильную мотивацию, то, что они обладают правильной мотивацией. Можешь немножко расшифровать? Ты имеешь в виду, изначально у них была такая мотивация или за счет не знаю, какого-то присоединения там, к ценностям или там, к целям вот, компании у людей эта мотивация по-твоему появляется?
1: Это всегда баланс. То есть должна быть внутренняя жажда. То есть я верю не в талант человека, а в его желание обучаться. То есть если он для чего-то хочет тратить время. но Единственное, чем мы управляем в нашей жизни, это наше время. Единственное. Мы ничем другим не управляем. На что мы потратим час, день, месяц и так далее. Поэтому, если человек сам осознанно отдает свое время ради какой-то цели, работы своей, внутри работы, ради проекта, и он осознанно понимает, что это дает ему, я считаю, этого человека замотивировано, да? Теперь, конечно, просто набор замотивированных людей, каждый на своей теме, ну, не создаст прорывной результат. Конечно, люди должны иметь еще и командную мотивацию. За это отвечает лидер команды. Его задача по-хорошему, по-доброму всех значит, собрать как пазл и зарядить вот этой вот мечтой, идеей командной уже. Поэтому личная мотивация на развитие плюс командная цель обычных людей создает прорывной результат.
0: Спасибо тебе за такое глубокое определение вот именно с точки зрения мотивации, мне очень зашло. Хочу, ну, мне, мы когда разговаривали это с Молтоко, у нас было на старте, у меня появилась такая мысль у нас сделать новую рубрику, типа рубрика запрос, то есть у тебя есть какой-то запрос в бизнесе, который ты хочешь реализовать. Мы с тобой когда на старте обсуждали, обсуждали их было сразу несколько, и я подумал, а почему нет, давай мы такую рубрику сделаем. Я вот на всякий случай напомню, у нас было несколько запросов, это про лидера экспертных продаж, про лидера проектного офиса, про акселерацию. Вот можешь немножко рассказать? Мы это сделаем в формате, как вот трибуна-площадка. Есть такой запрос, хочется сделать. Вдруг из этого что-то получится. Давай попробуем.
1: Давай. Давай. Интересно. Ну, Интересно и ценно. Первое. Продажи на экспорт. Раньше мы продавали на экспорт через трейдеров. У трейдеров были натоптанные дорожки. И наша задача была только там договориться, контракт подписать и отгрузить. Ну Понятно, что какие-то Лично еще коммуникации и так далее. Сейчас продажа на экспорт из, из России является квестом, да, поэтому мы ищем вот такого человека, который готов проходить квесты, побеждать и продвигать наш продукт на мировых рынках. Это и Китай, и Ближний Восток, это и, и есть каналы на Европу, сохраняется и Северная Африка и так далее, и так далее. Работа очень интересная, требует и, и, и опыт, и знания английского, и, и, и разбираться в логистике, потому что сейчас продает не тот, кто умеет продать, тот, кто знает, как, как туда доставить товар, а да, как еще деньги потом оттуда получить какими-то хитрыми путями. Поэтому пространство запросов отправляешь, что ищем вот такого креативного человека, который и своей целью видит заниматься этим делом, ну и создаст для SFT прорывные продажи на экспорт. Все, рассказал, это первое. Второй. Цифровая трансформация. Не буду повторяться, проектный офис уже шестнадцать-семнадцать человек, он будет разрастаться, состоит из своих команд программистов, руководителей проекта по внедрению и так далее, и так далее. Мы уже ведем только в цифровом около семи 8 параллельных внедрений IT-продуктов разных, сейчас ведется. И нам нужен в команду человек, который может быть близок к директору по цифровой трансформации, который либо руководитель проектного офиса цифровой трансформации. В общем, человек, который способен множество проектов войти, координировать таким образом, чтобы через 2-3 года мы создали вот эту лучшую цифровую модель управления бизнесом. Потому что цифровая модель даст не только конкурентное преимущество нашей компании, но мы будем более гибкими, эффективными, конкурентоспособными, лучшими для... Клиентов мы еще и сможем быстро приобретать компании, заводы или строить новые, и их вот в эту цифровую модель встраивать. Поэтому у нас такие должны быть точки входа. Тоже э, цель очень амбициозная. Считаю, что если человек нужный найдется, он реализует себя и создаст большую ценность для нас. Еще скажу о таком запросе. Третий запрос, мы предварительно не поговорили о нем, но это бизнес-ассистент. Я сегодня, как директор, работаю без помощников, без секретарей, вообще без, без кого-либо, да? у меня даже личного водителя нет. Такой экспириенс, да, опыт уже длится более двух лет. Я осознанно отказался от, от всех помощников, потому что в какой-то момент посчитал, что между мной и командой не должно быть посредников. Ну, Тот, кто снимает с меня информацию, потом как-то транспортирует, кому-то передает, это какая-то граница. Эти границы очень долго стирал. Мы переехали из кабинетного офиса в open space. я убрал всех помощников и стал сам отвечать на все письма, сам планировать себе расписание и все остальное. И, безусловно, я продвинулся и ну, увидел в этом определенную философию, с которой делюсь с вами, с слушателями и рекомендую попробовать. Те, кто еще не пробовал и у которого сейчас целый штат значит помощник. Но все-таки пришел к выводу, что я могу быть эффективнее, если рядом со мной будет человек, вот именно бизнес-ассистент, который мне поможет теперь стать где-то эффективнее, где-то быстрее, в ответах, в принятии решения, где-то четче в планировании дня, но не тороплюсь с выбором, потому что искренне считаю, что это такое должно быть совпадение, которое не описать просто в критериях в поиске на HeadHunter. Поэтому есть такой у меня запрос.
0: Окей, okay. давай тогда перейдем немножко чуть-чуть к личным вопросам по поводу книг Тебе хотел немножко спросить. Порекомендуй, пожалуйста, книги, которые повлияли позитивно на бизнес или на личную жизнь. Ну, или просто понравились. Можно снизить планку ответственности за книгу.
1: Каждая книга в какой-то момент времени отвечает на какие-то внутренние вопросы. Да? И рейтинг, вот самый важный в жизни, не готов сейчас ответить, а запоминающийся из последнего, таких вот из бестселлеров, это Рейдалио «Принципы». Известная книга, многие где-то ее в последнее время цитировали, но когда я прочитал, я увидел действительно... Для себя очень много принципов, подходов, которые были и у меня в жизни, но я, может быть, так четко их не формулировал. То есть, ну, я читая эту книгу, искренне радовался, что ну вот нашел Но
0: ну, Тут... она такая нудная, но ее да. так тяжело читать. Да, я но это... вот
1: <смех> и, как бы, я ее несколько этапов читал, но какие-то вещи для меня, как бы прям, прям зашли-зашли. И у меня в голове отшлифовали мои принципы. Вот так скажу: да? То есть, она, как будто как таким фильтром ставила, да, там просеяла. Я не помню уже там, не могу процитировать книгу, но могу знать, какие мои принципы у меня в голове очертились. Интересное, это из из, из самого известного, да. А вот недавно я совсем «Хочу» книгу прочитал, да, Виталий Мануковский. И вот эта книга «Хочу» у меня немножко перевернула и и тоже очень своевременно легла на тему, что же нами движет, да, цели, постановка цели или наши искренние желания и то, что я хочу. И вообще это я преобразовал как бы в целую какую-то игру для себя хочу и надо. У меня вдруг жизнь поделилась на. Вот что я искренне хочу, а что мне ну, Обязанность у меня какая-то делать да? И я начал сокращать список дел Из надо и увеличивать хочу И оказывается, это очень приятная история Особенно около 40 лет когда ты всегда задумываешься там, О смысле жизни и, там, и во всем остальном да? Поэтому вот, э, такие, конечно Я в основном читаю бизнес-книги Меня, меня на них хватает как-то одну две книги в месяц И есть большой список того, что прочитал Того, что хочу прочитать И каким-то чудным образом из этого списка я выбираю в этот момент времени, что меня больше всего как бы ну, откликается, да? И считаю, что книги это всегда ответ на какой-то внутренний вопрос. Нельзя дать универсальную книгу для, для всех. Поэтому мой моя рекомендация или мой такой же как бы жизненный какой-то лайфхак. Это все рекомендации хороших книг записывать. Но что нужно прочитать в данный момент времени, как бы выбирать на отклик. Это заходит очень очень хорошо.
0: Закончи, пожалуйста, наше с тобой интервью тремя словами.
1: Вот это да. (связаны) Три любых слова, которые мне приходят сейчас, да?
0: Связаны или не очень?
1: Жизнь, энергия и любовь.
0: Отлично, спасибо тебе. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать новые выпуски. Пишите комментарии. Это был Алексей Галецкий Евгений Глезман. Спасибо тебе, Евгений.
1: Спасибо, Алексей.